0: ohjelma aspekti Ylepuhe. Puhe. Aspektissa jatketaan ohjelmasarjaa kymmenen kysymystä ikääntymisestä. Tällä kertaa kuullaan sarjan kahdeksasosa. Luvassa myös asiaa unihäiriöistä. Tutkimuksen mukaan joka kymmenes kuudesta 8 vuotias lapsi kärsii udenaikaisista hengitystiehäiriöistä. Tutustumme myös kätilön työhön. Kätilö on läsnä ihmisen ehkä vaikuttavimmissa hetkissä. Työhön liittyy suuria tunteita, vahvoja vuorovaikutustilanteita ja kosolti käsityöläisyyttä. Siksi ammattiin opitaankin pitkän ja käytännön läheisen polun kautta. Aspektkin kokoaa Kimmo Salveen. Elämän kokemusta, hiljasta tietoa ja valoisaa virtaa näitä piisaa meidän senioreissamme. Ohjelmasarjassa kymmenen kysymystä ikääntymisestä kurkataan ikäihmisten elämään monelta nurkalta. Sarjassa me käymme muun muassa kylälemässä omaishoitajan luona, tutustumassa senioriyrittäjyyteen ja kuulostelemassa, miten puhelinlangat laulaa, eli katsomassa, kuinka teknologia voisi toimia ikääntyvien kotiapuna. Ja juuri tuohon olemme nyt edenneet tässä kymmenosaisessa sarjassa. 8. osaan, pari viikkoa vielä sarjaa, jatketaan ja nyt tällä kertaa pohditaan siis, millainen merkitys teknologialla on ikääntyvien hoivan saralla. Ikentyvien koteihin on tarjolla erilaisia robotteja ja ruoka-automaatteja, jotka ovat saaneet aika ristiriitaisenkin vastaanoton ja tunteet jopa kuumenemaankin, kun teknologian pelätään korvaavan aidon ihmisen kanssa tapahtuva kanssakäyminen. Mutta mihin teknologia meitä tällä saralla vie tai niin se on jo vienyt. Juan Kosken kaupunki käynnisti uuden teknologian käyttöönottoon tähdänneen hyvinvointipalveluiden hankkeensa vuonna 2009. Nyt tuo toiminta on jo arkea. Muodostus tapahtui lähinnä siinä, että kaupungin kotihoito pitää yhteyttä asiakkaisiinsa Hyvinvointi-TVn välityksellä. Mutta otetaanpa nyt tuo Hyvinvointi-TV meidän kannaltamme hyötykäyttöön ja kilotetaan 90-vuotiaalle Agnesille.
1: No päivää Agnes.
2: No hei.
1: Pitkästä aikaa. Mitä pitkästä aikaa näemme toisen mun näen ruudun takaa. No niin, justissa. Mm. Miten kuuluu mm. sinne? No
2: mitä tässä? Tässä oli olin ihan unessa. Minä jo sanoin, että varmaan saattaa olla nukkumassa. Joo.
3: Mm.
0: Nyt siis puhumme käytännössä tuon hyvinvointity-nälityksellä. hyvinvointi-tvn välitykselle. Hyvinvointi-tvn sydän on tietokone, joka luo verkon läpi yhteyden kommunikointia varten. Agnes on ollut tyytyväinen laitteeseen. Laitetta on helppo käyttää ja sen kautta voi olla yhteydessä niin lapsiin, kotihoitoon kuin muihin seniorikäyttäjinkin. Myös erilaisia palveluita, viidettäkin, on tarjolla.
2: Tämähän on hyvä peli. Joo. Saan jutella lasten kanssa nokatusten. Lasten kanssa tätä, ja sitten on joitakin tuttuja jollakin, voi olla samaa täällä kylällä. Mutta harvempaa on nyt tullut juteltua keneikään kanssa, mutta omien kanssa välissä, niin kyllä eilisiltänä viimeksi Olavin kanssa. Pahat mielet ja hyvät mielet ja asiat teet selvitellä. Hmm.
0: Näin siis Agnes, hyvinvointi TVn ahkera, 90-vuotias käyttäjä. Teknologia uudistaa tapoja toimia ja tuottaa palveluja kaikkialla, miksei siis myös ikääntyvienkin kohdalla. Juankosken kotihoidon johtaja Terttu Miettinen.
1: Ja on siinä, että hoitajat ja asiakkaat ottavat virtuaalisesti yhteyden toisiinsa. Elikkä sitä lisää turvaa saadaan sitä kautta ja erilaisia palvelumuotoja muutenkin.
0: Miten isosta verkostosta käyttäjiä ja palvelutuottajien osalta tässä hyvinvointitervistossa on kyse?
1: No käyttäjiä on meillä noin 30 laitetta, mutta Laitteiden sisällä yhteisöasumisessa on jo lähes 30 asiakasta, eli meillä on semmoinen 60 asiakasta verkostossa. Ja sitten niin palveluntulottajiahan meillä on useita, eli Laurea Ammattikorkeakoulu tuottaa palveluita. Sittenhän meillä on tämä Murutviran hoitokoti, joka tuottaa meille palveluita öiseen aikaan. Eli he huolehtivat yökäynneistä hälytysten kautta ja käyvät virtuaalisesti yöllä katsomassa asiakkaita, kun siihen on. Lupa saatu, kirjallinen lupa asiakkailta.
0: Ja sitten näitä laitteita jonkun verran myöskin esimerkiksi asiakkaiden kotona, omaisliittymä.
1: Omaisliittymät on tosi tärkeät. Eli meillä on suunnilleen puolella asiakkaista omaisliittymä. Ja sitten omaisliittymiä voi olla vaikka neljällä lapsella. Vaikka kaikilla lapsilla ympäri Suomen ja ympäri muun maailman. Eli meillä on Australiassa on kokeiltu, yksi laite on ollut Australiassa myöskin.
0: Miten tärkeää se on, että ikääntyville luodaan tällaisia uudenlaisia palveluita, joilla tässä tapauksessa voidaan sitten tuoda ne palvelut ihan konkreettisesti kotiinsa. saakka?
1: No minä koen tosi tärkeänä, eli virtuaaliyhteyden pitäminen luo turvallisuutta sinne niin päiväaikaan kuin yön aikaan. Ja se, että vanhuskin oppii uusia asioita, että niin kun mietitään sitä, että ei aina ajatella niin päin, että vanhus ei enää opi uutta teknologiaa. Kyllä oppii, kuvaan yhteydet on toimivia.
0: Nyt on kyse siis todellakin tietokoneesta. Millaisia teknisiä vaatimuksia näillä
1: No Itse asiassa tekniset vaatimukset eivät ole kovin korkeat tässä vaiheessa, kun asiakas alkaa käyttämään. Eli tämä on hipaisunäytöllä. Eli he hipaisee sitä ruutua ja sieltä he löytävät puhelinluettelon. Sieltä löytävät ystäviä, ketä ystäviä on. Sieltä löytävät kotihoidon toimiston. Ja he hipaisemalla ottavat yhteyden. Mutta niin kuin äsken tuossa kerroin, että yön aikaan murrut viran hoitokodin henkilökunta pääsee Ihan avoimeen kotiin, eli hiljaisesti menevät käymään siellä ja on tehty kirjalliset sopimukset, että tämä hyvinvointi TV on avoin. Eli sinne päästään luomaan sitä turvallista ympäristöä sitten myöskin.
0: Niin monestihan puhutaan siitä, että onko tällainen teknologian tuominen vanhustenhoitoon esimerkiksi niin puhtaasti hyvä asia, mutta jos ajatellaan sitä tämmöisen hyvinvoinnin ylläpidon ja ehkä hieman perän katsomisenkin näkökulmasta, niin Eihän se ole kuin positiivinen asia.
1: Mm. Niin, niin perään katsomme, niin ne katsotaan eestä sivusta ja takaa, eikö vain <tos> näin leikkisosti <se> siis ajatellen. <tos> mutta kyllähän se näin on, että uusi teknologia, niin totta kai se on todella hyvä asia, mutta se on myös muutos, muutos uuteen. Ja sehän oli alussa, meilläkin 2009 aloitettiin, niin totta kai koko kylää kohisi, että miten tämmöistä, että nytkö ne, nytkö ne vähentää hoitajat pois ja meinaavat niin tietokoneen kautta tulla vaan käymään, ei suinkaan. Se on Iso muutos ollut, mutta muutoksesta on päästy, niin kuin olet tehnyt, niin hyvälle tasolle, todella hyvälle tasolle. Ja myös työyhteisö on hyväksynyt tämän hyvinvointi-TVn. Että se on turva, se on apu, sinällään toisenlainen arvo tulevaisuuteen, joka lisääntyy koko ajan.
0: Jos uuden oppimisessa ja laitteiden järkevän käytön omaksumisessa on työnsarkaa asiakaspäässä, niin uusi on aina uutta myös henkilöstölle. Vaikka Juankosken kotihoidossa on menty viime vuodet vahvasti uutta teknologiaa omaksuen, on välillä aika rauhoittaa tahtiakin. Toki nyt kun teknologia on olemassa, on hyvä pitää verkkoja vesissä uusien avauksien saavuttamiseksi.
1: No kyllähän se oli aika, aika iso juttu, että kyllä siinä niin kuin henkilökunta miettii, että ollaanko, ollaanko heitä oikeasti vähentämässä, mutta meillä lähti se niin hyvin, kun päästiin tähän hyvinvointipalveluiden hankkeeseen, niin meillä on henkilökunta koulutettu. Eli silloin että henkilökunta on saanut hyvää koulutusta ja ohjausta ja opastusta, eli ne pikkuhiljaa ne muutosvastarinnat karisi pois, kun tietoa tuli lisää, että eihän tämä oikeasti vie meiltä mitään, vaan se antaa meille lisää, että ei ole enää tänä päivänä ongelma.
0: Kotihoidon johtaja Terttu Miettinen, nythän näitä palveluita siis on tähän saatu kasattua ja aika kiitettävä määrä, mutta ei tässä ilmeisestikään laakerilla, ole tarvitse edelleenkään
1: No ei todellakaan laakerille jäädä lepäämään, mutta nyt on olosuhteiden pakosta, niin välillä pitää pitää taukoa siinä kehittämisessä, palvelutuotantojen kehittämisessä. Mutta nyt tänä päivänä ollaan lyöty lukkoon, että järvi. Kuopion seurakunta tulee meille tuottamaan palveluita, siinä mietimme yhdessä, että onko se päivähartautta, onko se diakonin vierailua ja onko se viikoittaista vai onko päivittäistä vai mikä se malli tulee olemaan, että se on erittäin ihana asia, että seurakunta on lähtenyt nyt oikeasti mukaan. Ja samoin myös vapaaehtoisia ihmisiä toivotaan mukaan edelleenkin. Voi tulla niitä juisen ja laulamaan sitten isää ja pieni tytär tai kuka tahansa, jota meillä on ollut. Se oli hyvin mukava asia, että paikalliset ihmiset tulis joko yksityishenkilönä tai sitten järjestöpainotteisena. Eli kolmatta sektoria kaivataan mukaan tuottamaan palveluita.
0: Niin tähän aika vaikuttava on interaktiivinen televisio ikään kuin joka ei ole pelkästään kaksisuuntainen, vaan siihen voidaan saada useita eri linkkejä, voidaan yhdistää useita koteja tai voidaan koota ehkä useampia ikääntyviä taas sinne yhden ikääntyneen
1: Joo, se onkin tosi hyvä malli se, että kun perheeseen, perheeseen on hankittu hyvinvointi-TV, onko se sitten... Vanhus tai onko se keski-ikäinen ihminen, jolla on liikuntarajoitteisuus esimerkiksi, niin sinne voi päiväkahvi kylään kutsua vieraita. Jopa on meillä ollut niinkin onnellinen tilanne, että on vanhus kuttunut vieraita, niin yhdeksän ihmistä on sillä jumpala ollut. Eli näitähän meidän kannattaa kehittää hyvin pitkälle ja ottaa mukaan just sitä kolmatta sektoria. Ja ja myöskin on meillä jo päätökset tehty, että kansalaisopisto lähtee nyt mukaan aktiivisesti kehittelemään erilaista ohjelmaa. Ja siinähän meillä olisi tavoitteena se, että saadaan mahdollisimman paljon ihmisiä yhden ruudun äärelle.
0: Yksi sektori, missä tällaista tekniikkaa voitaisiin käyttää varmasti erityisen hyvin hyväksi, on terveydenhoito.
1: Joo, kyllä, kyllä on kysterinpäin jo oltu yhteyksissä siitä, että me saataisiin tänne Juankosken terveysasemalle hyvinvointi TV ja kotisairaanhoitaja ja kotipalvelu olisi tiivis yhteistyökumppani. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun meidän asiakas on kotiutumassa, niin siinä vaiheessa voisi toisessa päässä olla meidän hoitajat täällä kotipalvelussa ja kotisairaanhoidossa. Ja sitten siellä sairaalan puolella olisi se itse potilas tai se asiakas ja hänen omainen kenties, ja hoitajat ja kenties lääkäri myöskin. Eli siinä niin kuin katsekontakti olisi koko ajan meillä mukana, niin siinä voi kysyä ja nähdä heti ilmeistä, että miten tässä lähdetään tämä kotiuttaminen suunnittelemaan. Eli se olisi tosi ihanaa, jos se sille puolelle tulisi. Ja meillähän opetellaan kotisairaanhoidon kanssa sitä pikkuhiljaa, että kenellä meidän asiakkailla on jo laitteet, niin he esimerkiksi käy keskustelemassa vanhuksien kanssa, mitä neille kuuluu ja miten se lääkehoito on toteutunut ja onko jotain ongelmia tai onko jotain kertomista heille. Niin siinä ne välimatkat myös tuo sitten niitä säästöjä ja aikaa riittää enemmälle asiakasmäärälle sitten.
0: Onko mitenkään helppokäyttöisiä nämä laitteet?
2: On, tämä kyllä. Ei tässä on Tietysti joskus jummiutuuhan se, kun minä saatan tökkiä vähän joka paikkaan. Vähän <tos> ä, niin kuin, <tos> ja <satun> nämä sormet <tos> oikein. Se, niin sitten se menetään vähän sekaisin. Olavi tullut ja sitten sit se
0: Mitenkä tota, tärkeätä se on, että uusia laitteita kehitetään?
2: No on. Hyvä, ihmme, totta tottakai. Eihän se, ihmiset, eihän se pie polkee paikallillaan, ja tämähän on keksintö, niin tämä on kyllä, että puhelinhan se on vähän samantyylinen, mutta siinä ei näy sitten kasvotusten. Mm-hmm. Mutta tässä vielä on sillä, että näkyy, minkälainen perröpeä täällä on. Harmaa hapsi!
0: Kyllä, nä- näkyy, että on parta ajamatta nyt.
2: Kyllä, en, ei huomaa.
0: Agnes siis suhtautuu uuteen teknologiaan hyvin myönteisesti ja ennakkoluulottomasti, vaikka vastakkaisiakin näkemyksiä varmasti löytyy. Kovin usein teknologiaa pelätään ja siihen suhtaudutaan erittäin kriittisesti, kuten havaittiin esimerkiksi vanhusten ruokinta-automaatin uutisoinnin yhteydessä, puhumattakaan siitä, millaisia reaktioita herättävät ikäihmisten seuraksi kehitetyt robotit.
1: Kyllä se näin on, että todella suuria uhkakuviahan tässäkin on nähty. Ja tulee vastaan vieläkin tänä päivänäkin, vaikka näin monta vuotta on meillä ollut neljäs vuosi on menossa. Niin toki aina tulee välillä omaisilta se, että näinkö tämä toimii, näinkö tämä toimii. Ja se, että tuosta ruoka-automaattista puhuttiin, sehän on oiva, oiva keksintö myöskin. Että se ei ole ollenkaan huono ajatus, että myös jossain vaiheessa saattaisi tulla tällaisia automaattikoneita sinne kotiin mistä saa sen ateria otettua, eli hyvinvointipalvelut ensin hyvinvointiteknologian kautta, TVn kautta, ja sitten lähdetään ohjeistamaan ja käymään läpi muuta, teknolo- muuta teknologiaa sinne kotiin.
0: Ja se ei välttämättä tarkoita aina sitä, että ne palvelut huonontuvat, ja ehkä sitten se kaikki kontaktointi jää sieltä oikeasti pois, että se hoidetaan koneiden kautta.
1: No ei ainakaan Juankosten kaupungin nykyinen ja silloinen sosiaali- ja terveysjohtaja Auli Sarnla kun lähdettiin tähän hankkeeseen mukaan, niin meille ei ollut tavoitteena se, että niin karsitaan palveluita, vaan nimenomaan sitä että kehitetään niitä palveluja, otetaan mukaan yksityisyrittäjyyttä, vapaaehtoissektoria, eli niin palveluntasohan koko ajan kohenee siitä, eli laatua löytyy, erilaista laatua ja toimintatapoja, että ei suinkaan olla vähentämässä henkilökuntaa.
0: No tuo hoiva on varmasti yksi asia, mikä tässä on, ja turvattomuuteen puuttuminen toinen asia, mutta varmasti näillä hyvinvointiteivien keinoilla ja palveluilla on myöskin aika aktivoivia vaikutuksia.
1: Nimenomaan, että jos mietitään sitä Laurean ohjelmaa, niin siellähän tulee kuutena päivänä viikossa ohjelmaa. Ja se on jumppaohjelmaa, se on myös tietovisailua, se on monenlaista, mihin vanhukset pystyy osallistumaan. Ja samoin niin kuin meidän oma tuottama palvelu juttutupaa, niin sitä kauttahan on myös mahdollista olla yhteydessä ystäviin. Kaikki, ketä on tässä verkossa meidän verkostossa, niin voi olla yhteydessä ja mikä sen parempi aktivointikeino on, kun nähdä toinen siellä ja ystävyystä ja jutella. Että kyllä se on oikeasti totta, että sillä saadaan paljon hyvää aikaiseksi, mutta se vaatii panostusta. Niin henkilökunnalta kuin omaisilta ja vanhuksilta itseltä.
0: Uusi teknologia kuitenkin maksaa. Houkuttimien silti löytyy sillä sijoitettu raha voi tuoda sekä parempaa palvelua että säästöä ja maksaa näin itsensä takaisin, etenkin kun henkilöstön riittävyydestä ikäihmisten määrän lisääntyessä voi tulla paikoin suurikin ongelma.
1: No, säästöjähän tulee ihan luonnostaan, jos meillä on tämä malli tämän näköinen, mitä me aiemmin kertonut, eli se yöhoito, eli yöhoidossa meillä ei ole yöpartio toimimassa kotihoidossa, vaan se muunut huolehtii tästä yöpartion toiminnasta, eli lähes sata ihmistä on heidän palvelujen piirissä, niin se on luonnostaan ihan itsestään selvää, että kuinka paljon on tähän mennessä niitä taloudellisia säästöjä tullut. Ja edelleenkin toivon, että me kehitetään erinaisia malleja, ja myöskin se, että Juankoski, Murvisi, Säyneen ja meillä on hyvinvointi tv myös toimistoissa, niin opitaan tehokkaasti käyttämään sitä, että palaverit pidetäänkin omalla toimistolla. Eli matkakustannukset tuo säästöjä myöskin. Matkaku- meillä on pitkät välimatkat ja se, se on koko ajan. rahaahan siinä menee. Eli kyllä mä uskon, että meillä on tullut taloudellisia säästöjä hyvin paljonkin.
0: Tämä on siis jo tätä päivää Juankoskella. Mutta millainen tulee olemaan teknologian rooli ikäihmisten hoivapalveluiden järjestämisessä tulevaisuudessa? Näin siitä ajattelee Joankosken kaupungin kotihoidon johtaja Terttu Miettinen.
1: Kyllä minä vahvasti luotan siihen, että teknologia kehittyy edelleenkin. Että tämä ei ole päätepysäkki tämä hyvinvointi TV. Teknologia on ollut niin Juankosken kaupungissakin jo lähes 30 vuotta on ollut vanhuksille turvapuhelimia saatavilla. Mutta siinä ei ole sitä yhteyttä. Mutta sekin ollut hyvä versio. Ja mun mielestä tämä on nyt niin kehitystä eteenpäin, että me nähdään myös, myös turvapuhelimia olemassa kuvapuhelimen muodossa. Mutta hyvinvointi TVllä sinä näet koko ajan toisesi. Eli molemmin puolin tulee teknologia kehittymään, tulee niitä laitteita, missä on aterioita viikoksi valmiiksi laitettu ja hyvin monenlaista tulee olemaan. Niin kuin nyt tänä päivänä on jo kehitetty hyvin paljon, että on äänimattoja, älymattoja olemassa ja on lääketosetien ääni ääniefektejä olemassa, että oletko muistanut ottaa lääkkeesi, eli koko ajan kehittyy. Ja myös muistisairaiden kohdalla mietitään se oven avaaminen kerrostalossa, niin kenties onkin älymatto olemassa, että vanhus lähtee nyt ulos. Ja hetken päästä tietää, että onko mennyt vai eikö on mennyt, ja siihen tulee sitten auttia paikalle. Eihän tämä korvaa ihmistä. Ihmistä ei teknologia pysty korvaamaan kokonaisuudessaan, mutta se antaa tukea, antaa tukea siihen turvallisuuteen, yksinäisyyden poistamiseen. Kenties, kenties asioita voidaan hoitaa hyvinvointi TV-välityksellä, että siellä on hoitaja toisessa päässä ja asiakas luettelee esimerkiksi, että mitä minulle kaupasta tuodaan tänään. Eli kyllä mä luotan siihen, että teknologia kehittyy hyvin suurille harppauksille.
0: Millainen merkitys tällaisella hyvinvointi tai vastaavalla teknologialla sitä voisi olla tällaisen hyvin ikääntyville fokusoidun tiedon levittämisessä esimerkiksi?
1: Erittäin, erittäin tärkeänä pidän sitä tulevaisuudessa, niin voisi olla juuri sellainen yhteys meillä, että missä eri asiantuntijat käy kertomassa Asioista, joita vanhukset ei itse välttämättä saa mistään tietää. Tai sitten voi olla, että on niitä ongelmia, että minä en muista, että minulle on siinä akutissa tilanteessa kerrottu tämä asia. Eli todella tärkeä olisi, että saataisiin tämmöinen, tämmöinen piste, missä oikeasti eri asiantuntijat jakaisivat sitä tietoa.
0: Näin Juon Kosken kaupungin kotihoidon johtaja Terttu Miettinen saa nähdä, mihin kaikkiaan hyvinvointi teepä vielä taipuu muussa teknologiasta puumattakaan. Ohjelmasarja 10 kysymystä ikääntymisestä jatketaan siis viikon kuluttua ja tuolloin aiheena on kuntouttava työote. Kuinka ylläpitää ikäihmisten toimintakykyä myös sairauden yllättäessä? Tämän asian palataan siis sarjan toiseksi viimeisessä osassa. Ja nuo ohjelmasarjan osat löytyvät myös Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Mutta hypätään seuraavaksi vanhuusiästä aivan sinne elämänkaaren toiseen ääripäähän. Seuraavaksi ollaan nimittäin työn äärellä. Kätilö on läsnä ihmisen elämän ehkä vaikuttavimmissa hetkissä. Kätilön työhön liittyy suuria tunteita, vahvoja vuorovaikutustilanteita ja kosolti käsityöläisyyttä. Siksi ammattiin opitaankin pitkän ja käytännön läheisen polun kautta. Kätilön koulutuksesta kuulemme siis nyt. anne Heikkinen jatkaa. Haasteltavana on kätilön lehtori Päivi Savonia Savonin ammattikorkeakoulusta.
2: Niin,
4: tämä koulutus on aika pitkä ja vaativa. Voi sanoa, että ehkä aika montaa ammattikorkeakoulututkintoa vaativampi, koska sinä tehdään sitä kahta tutkintoa yhtä aikaa.
5: Millaiset ihmiset sitten kätillä koulutukseen hakeutuvat? No, mä luulen, että ne on sellaisia, että ne, ne haluavat olla vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa. He haluavat tehdä työtä sillä tavalla, että he tapaavat erilaisia ihmisiä ja He haluavat olla yhteistyössä ammattilaisten kanssa, eli toisten kätilöiden kanssa kollegialisesti. Ja he haluavat tehdä semmoista asiakastyötä potilaan ja asiakkaan kanssa. Ja ja tuossa korjaan hieman, että he eivät tee kahta tutkintoa yhtä aikaa, vaan he valmistuvat ensin sairaanhoitajiksi ja tekevät nämä perusopinnot, jotka kuuluvat kaikille sairaanhoitajille. Ja he loppupuolella niitä sairaanhoitajaopintoja sitten lähtevät, kun kaikki on tehty, niin sitten... Oikeastaan kaikki pitäisi olla tehty sairaanhoitajasta ennen kuin voi syventäviin kätilöopintoihin tulla. Eli he eivät tee niitä yhtä aikaa. Hmm, mutta pitkä tutkinto silti. Kyllä, kyllä. Se vaatii kestävyyttä. Ja, mutta Sitä kyllä kivasti keventää, ja, tai en mä tiedä keventääkö, mutta antaa niin erilaisen näkökulmaa nämä ammattitaitoja edistävät harjoittelut, kun pääsee kokeilemaan niitä teoriassa opittuja taitoja sinne ihmisten ja potilaiden hoitamiseen. Me istumme
4: Päivi Hoffreen tällä hetkellä täällä luokassa. Täällä on kaikenlaista tähän alaan liittyvää tykötarviketta Vähän sairaalasänkyä, tuo keinutuoli, patjaa, tyynyä, säkkituolia. Sitten on sairaalasänkyjä ja vauvoja. Sitten tällaisia simulaationukkeja. Kaapi oli täynnä kaikenlaista mahdollista, mitä tämän alan opetteluun kuuluu. Eli aika
5: sellaista läheistä. voiko näin sanoa, on se opiskelu. Kyllä siihen liittyy paljon semmoista käytännönläheisyyttä ja semmoista esimerkiksi vuorovaikutuksellisuutta, semmoista dialogia, mitä potilaiden kanssa, asiakkaiden kanssa tehdään, ja semmoista ohjausta ja neuvontaa ja terveyden edistämistä. Toki tietenkin ammatikorkeakoulu-opinnoissa on tärkeää, että me me tuotetaan EQF 6-tasolla tätä opetusta, eli meillä on näyttöön perustuvuus yksi keskeinen Keskeinen teema, johon liittyy kaikkeen opetukseen, että uusin tutkittu tieto aina on käytössä ja se tietoperusta rakennetaan vahvaksi. Mutta toisaalta sitten nämä simulaatiossa opitut taidot, että me harjoitellaan sellaisia, pyritään jäljittelemään Tällaisia case-tyyppisiä tapauksia, joita me harjoitellaan vaikkapa synnytyksen ponnistusvaihe tai vastaanottotilanne synnytyssalissa tai vaikkapa lapsivuodeosastolla vaikka synnytyksen jälkeistä vuotoa tai vauvan hoitoa tai vauvan, vauvan tarkastelua tai naisten tautiosastolla vaikkapa, vaikkapa, vaikkapa syöpäpotilaan ohjaamista, niin pyritään tämmöisiä harjoituksia tekemään, jossa kätilöt asettuvat eri rooleihin ja, ja tehdään tämmöinen keisiä, ja vedetään ja analysoidaan sitten se. Lisäksi tietenkin kätilöopintoihin kuuluu lisäksi tämmöiset taitopajatyyppiset opinnot, joissa ommellaan esimerkiksi ja leikataan ja puudutetaan episiotomiaa. Eli välilihan leikkausta harjoitellaan täällä koulussa ja meillä on nyt ollut ihan tänä syksynä uutena, että me on saatu sulta semmoista oikeaa jäljittelevää materiaalia, eli on ommeltu tämmöistä kielimateriaalia, joka sitten ihan oikeasti oikeasti ommellaan ja puudutetaan ja, ja harjoitellaan niitä tilanteita. Ainoa tässä tietenkin on, että näkyväisyys on vähän parempi näin päältäpäin kuin sitten siellä ihan oikeassa tilanteessa esimerkiksi äidin, äidin välilihan leikkauksen niin ompelu, niin on, on haastavampaa tietenkin vielä siellä oikeassa elämässä. No kuinka paljon se kätilön työ ihan oikeasti on tämmöistä
4: käsityötä, johon liittyy paljon ihan myös semmoisia teknisiä taitoja, joita ei opi muuta kuin harjoittelemalla ja harjoittelemalla ja vielä kerran harjoittelemalla?
5: No kyllä, kyllä siihen liittyy paljon, että näitä vuorovaikutuksia, mitä täpä no ne on ihan omaa lajinsa ja sitä tarvii olla paljon ja se hoitosuhde on tosi tärkeä ihan joka, joka osastossa ja yksikössä ja, ja eri, eri tasoilla terveydenhuoltoa. Mutta kyllä, kyllä näitä käden taitoja myös tarvitaan ja, ja tarvitaan ulos tiettyjä otteita ja perusotteita pitää tietää sikiön esimerkiksi laskeutumista siellä lantiossa ja siihen liittyviä asioita, teknisiä asioita, opetellaan myös paljon. Ja, ja pitää niin jollakin tasolla ymmärtää niitä ja osata tehdä oikeita tutkimuksia, esimerkiksi sisätutkimukset ja ulkotutkimukset. No
4: palataan vielä sinne vuorovaikutukseen. Kätilö ei ole vuorovaikutuksessa pelkästään
5: äidin kanssa, vaan isä ja koko perhe. Onko se niin, että koko perhettä hoidetaan? Kyllä se näin on, että koko perhettä hoidetaan ja yhä monimuotoisempia perheitä tänä päivänä. Että voi olla, että on perinteistä isä-äitiperhettä, on, on saman olevaa olevaa naisparia. Meillä on myös doula, joka voi olla synnytyksessä mukana. Että jos, jos haluaa äiti, niin on semmoisia koulutettuja doulia myös mahdollisuus tuoda. Ja onpa jollakin ollut oma äitikin synnytyksessä mukana, että se on hyvin, hyvin paljon... Niin kuin Nykyään semmoista sallivampaa ja semmoista, että me saadaan tuoda sinne synnytysaliin melkein sitten, tietenkin kannattaa sopia asioista, mutta erilaisia tukihenkilöitä. Ihan sitä oikeakin harjoittelua tuolla sairaalassa tähän työhön ja opiskeluun kuuluu. Kyllä, että Käytännössä niin kuin harjoittelua on aika suuri osa opinnoista, sekä opinnoissa on sitä paljon jo eri alueilla, että sitä varmuutta saadaan jo sieltä sitten tullessaan kätilöopintoihin. Ja meillä kätilöopinnot rakentuu niin, että meillä on siellä 60 opintopistettä harjoittelua, joka jakautuu, jakautuu tuota eri alueille. Että sitä on niin kuin aika 40 viikkoa yhteensä, että, ja meillähän EU-direktiivit säätelee Näitä harjoitteluja koko koulutusta niin, että meillä pitää olla, ja meillä on semmoinen kätilön kirja, johon kirjataan semmoinen logikirjatyyppinen, johon kirjataan kaikki, kaikki, mitä me ollaan hoidettu siellä harjoittelussa. Että synnytyksiä täytyy olla 40 hoidettuna, ja sitten meillä täytyy olla riskiraskauksia, jossa on jotain ongelmaa, niin 40, ja vastasyntyneitä täytyy olla 100, ja lapsivuoden äitejä 100. Ja sitten naisten tautipotilaita ei ole eritelty niinku erikseen määrällisesti, mutta niille on omat paikat. Että tämä kirja on tärkeä ja sitä täytetään opiskeluaikana kaikkinensa ja opiskelija saa sitten mukaansa sen ammattikorkeakoulun leimoilla ja merkinnöillä varustettuna.
4: No entä sitten lehtorin oma käytännön tatsi? Täytyykö välillä
5: käydä tuolla kentällä itsekin katsomassa, että mitkä ne on ne viimeiset tuulet tällä alalla? No kyllä varmasti täytyy. Että tietysti olen, olen tässä nyt ollut neljä vuotta vähän yli tässä tehtävässä ja tuota, sillä tavalla käyn edelleenkin koko ajan ohjaamassa näitä käytännön harjoitteluja. Että nyt esimerkiksi huomenna olen lähdössä ja ylihuomenna koko päiväksi tuohon kyssiin katsomaan sitten ja keskustelemaan opiskelijoiden ja ohjaajien kanssa, että miten harjoittelu on sujunut, että käyn säännöllisesti käyn heitä tapaamassa siellä. Savonia ammattikorkeakoulusta jouluna
4: 2010 kätilöksi valmistunut Reetta Martikainen työskentelee kyisin prenataaliosastolla. Kätilön työ ei ole hänelle suoranainen kutsumusammatti, mutta opiskeluaika on jäänyt mieleen hyvänä kokemuksena.
6: Olisi sillä tavalla varmaan Alku tuntui pitkältä, että koska siihen kuuluu ensin ne Ja koska olin hakenut kätilöksi, niin odotin koko ajan, että pääsen niin tekemään sitä kätilön työtä. Ja tuota, sitten se viimeinen puolitoista vuotta on niin harjoittelua ihan täysin, että meillä oli ihan muutama opiskeluviikko ja muuten oltiin sitten harjoittelussa. Niin se viimeinen puolitoista vuotta oli niin sillä tavalla rankkaa, että piti olla sitten ihan siellä työelämässä. Ja tuota, sitten kun pääsin sinne kätilön harjoitteluihin, niin, niin sitten oli tietysti aika odottavainenkin tunnelma. Mullakin oli hetkinen, olikohan mulla synnytys vielä kaiken lisäksi ensimmäinen. Ja sitten kun oli sen monta vuotta valmistunut yhteensä siihen, että pääsee sinne harjoitteluun, ne odotuksetkin oli aika korkeilla ja itseltäkin oli aika kovaat odotukset sitten, että... että, että mutta, Nopeasti se aika kuitenkin meni, että yllättävän nopeasti, että varmaan se ei sitten niin rankka ollut, kun sitten se aika tuntui menevän kuitenkin nopeasti. No mikä tässä työssä on sitä ihan parasta? No tota, nyt kun varsinkin kun mä olen puolitoista vuotta ollut tuossa vastasyntyneiden teholla ja hoitanut niin vauvoja ja keskosia, niin sitten kun menin takaisin, pääsin sitten noihin kätilöntöihin, niin huomasin just sen, että minä tykkään erityisesti siitä aikuisen ja niin yleensä terveen ihmisen hoitamisesta. Että en ollut aikaisemmin ajatellut, että minusta olisi niin kuin lastensairaanhoitajaksi. että lastensairaanhoitajaksi. Koin aina, että se aikuisten hoitaminen on se minun juttu. Ja on tosi mukava nyt, kun huomaa, että potilaat voi puhua ja kertoa, että miltä tuntuu ja mikä sattuu ja minne sattuu ja mikä tuntuu hyvältä ja mikä ei. Niin se on jotenkin aika helpottavaakin. Että... Ja tietysti se, että jotenkin voi olla apuna sille ihmiselle, että itsekin on aika nuori ja monesti on niin ne synnyttäjät ja synnyttäneet ne niin vanhempia. Että aluksi ainakin oli se, että no miten minä voin olla uskottavaa tässä ammatissa, niin että jos on niin paljon minua vanhempia. Ja näin. Mutta jotenkin sitten se ammattitaito sitten kuitenkin tukee siinä, että pystyy sitten olemaan. Ne ihmisetkin ottaa toivottavasti ainakin niin vakavissaan. Ja, ja, ja ehkä just se kippeen ihmisen tukeminen, niin se on tosi haastavaa, mutta silloin kun siinä onnistuu, niin se on kyllä, sitten sitä tulee hyvää mieli. No, entä niitä hankalia kohtia tässä työssä? Voiko niitä nimetä erikseen? Mm, no, ehkä varsinkin tuossa raskaana olevien osastolla, niin semmoiset, jotka ennenaikaisuuden takia on, joutuvat olemaan kauan osastolla, niin heidän kohdallaan ehkä koe hankalana sen, että, että miten saisi motivoitua siihen hoitoon. Monesti se on tosi kyllästyttävää siellä makailla vaan päivästä toiseen. Ja sitten heilläkin monesti ne päivät on aika samanlaisia, että otetaan käyrää ja kysytään vähän vointia. Ja varsinkin, jos niin menee, etenee se raskaus sillä tavalla ihan sillä lepohoidolla päästään eteenpäin, niin ehkä semmoiset on haastavia, että miten saisi motivoitua sitä potilasta ja oltuu sitten tukena. Mm. Mutta siihenkin on nyt ehkä, koen, että sain helpotusta tuolta teholta, kun sain sitten hoitaa niitä keskosia, niin että sitten jos käy niin, että ei päästä sitten sinne täysaikaisuuteen, niin toivon, että ainakin pystyn nyt tuolta sitä ammattitaitoa antamaan sille, niille vanhemmille, että kertomaan vähän sitten sitä keskuisen elämästä ja seurannasta. Ja näin. Että ehkä ne on semmoiset, sitten ne kippeet avautumisvaiheen potilaat, että meillä on määrätty tai tietty määrä kivunliivytysvaihtoehtoja, ja sitten, sitten seuraava vaihe on sitten siinä synnytyksessä se salliinpääsy, mutta joskus tuntuu, että että, synny, että synnyttä on kauhean kippeä ja vielä on semmoinen tilanne, että ei voi vielä sinne salliin siirtyä, niin se on se pahin tilanne ehkä.
4: No entä sitten jatkossa? Onko tämä osasto se, missä Halua työskennellä vai onko kaikilla haaveena päästä sinne saliin tekemään niitä oikeita synnytyksiä?
6: No joo, on monesti aina sanotaan, että, tai ensinnä kun kertoo, että on kätilö, niin se on aina se eka ajatus, että no, että no ootko sinä ollut niissä synnytyksissä? Että sitä hyvin monesti mielletään se kätilötyö vaan niin siksi synnytyssalityöksi. Ja hyvin pitkältihän se onkin sitä, mutta niin minä ainakin tykkäsin silloin pari vuotta sitten olla hirveästi tuossa osastolla, että tämä... Prenataaliosasto on tosi monipuolinen, koska siellä on niitä raskaana olevia ja voi olla haasteellisiakin tapauksia monet. Ja nyt sitten varsinkin, kun on enenevissä määrin synnyttäneitä ja vauvoja ja sitten leikattuja, niin siinä saa aika monelta alueelta niin pidettyä sitä ammattitaitoa niin kuin, yllä. Mutta tuota, nyt ainakin on tarkoitus olla tuossa osastolla, niin kuin, että saa sieltä se ammattitaito taas vahvaksi ja ja ja, mutta haluaisin kyllä jossain vaiheessa sinne sallia ja myöskin ihan näille muillekin osastoille, että naisten taudeille ja sitten lapsivuuden osastolle, että pysyis ne kaikki osa-alueet, että ei sitten pääsisi erkanemaan mistään osa-alueesta sitten hirveän kauas, että sitten tulisi myöskään sitä rimaa sitten lähteä ja ei jumahtaisi minnekään. Näin totesi kätilö Reetta Martikainen.
4: Ja sitten pääsemme vielä kurkistamaan synnytyssaliin. Oppaana on Kätilö, ja Jääskeläinen. No minkälaisia hetkiä ne on salissa? Ehkä sellaisia jännittyneitä, odottuneita, kivuliaita, hilpeitä, iloisia,
3: mitä kaikkea? Todella monenlaisia hetkiä. Että tota monet ensisynnyttäjät tietysti saattavat olla hyvin jännittyneitä ja Kätilö varmaan sillä omalla persoonallisuudellaan pystyy sitten ehkä rentouttamaan ja aika paljon näkee, näkee ja ehkä aina sanotaan, että Kätilöllä on sellainen herkkä vaisto, että meillä on semmoiset tuntosarvet, että me ehkä niin kuin aika paljon vaistotaan sitä äidistä ja perheestä nähdä, että me osaataan sitten niin suhtautua ja ruveta, ruveta sitä jännitystä poistamaan ja läsnä niin ja näin. Ja Kätilö on tämän huoneen tähti, näin kai voi sanoa. No, no ehkä. <tos-> Ehkä, mutta ehkä se tämän huoneen tähti on kumminkin se perhe. Totta, mutta jos kysytään äidiltä, niin kyllä se
4: kätilö, se tähti on. Kätilö on hyvin lähellä ja tulee läheiseksi ja on se ihminen, joka on sitten turva siinä hädän hetkellä, joka monesti on käsillä, kun kun vauva syntyy. Täällä on paljon myöskin ihan tällaista tekniikkaa, laitteita, koneita.
3: Loppujen lopuksi kuinka lääketieteellinen syntymä on? No, tänä päivänä Aika lääketieteellinen saattaa olla, mutta pyritään kumminkin, vaikka ollaankin sairaalassa, niin pyritään semmoiseen mahdollisimman kumminkin luonnolliseen luonnolliseen turvallisuutta poissulkematta tietenkään. Tässäkin meillä on tässä huoneessa meillä on tuo sydänäänikäyrä, jota tietenkin paljon käytetään, koska me nähdään siitä vauvan hyvinvointi. Sitten meillä on siinä epiduraalipumppu, eli Aika monille äidille tänä päivänä, varsinkin ensi synnyttä, eli laitetaan epiduraali jossakin vaiheessa ja tämä pumppu tässä niin annostelee sitten sitä puutusainetta sinne loppuun asti. Sitten siinä on infuusio, eli jos laitetaan oksitosiini infuusio, joka niin supistuksia parantaa, niin se joudutaan tuon infuusiopumpun kautta tiputtamaan. Ja sitten meillä on ilokaasulaitteet tuossa seinässä että aika monet äidit käyttävät sitten ilokaasua, se rentouttaa sekä äitiä että kohdun suuta. Hmm. Nyt on siis hiljasta, ei oikeastaan yhtään synnytystä käynnissä tällä hetkellä missään salissa. Onko tämä harvinainen tilanne? No joku päivä voi olla näin, mutta, mutta tuota, niin meillä kyllä on päivystyspotilaita tulee koko ajan, että, että tulevat, ei mene äitipolille vaan tulevat tähän meidän synnytysvastaanotolle, että voi olla verenpainetta. Voi olla, että vauva ei ole kunnolla liikkunut, niin tarkistetaan se äidin tilanne. Sitten meillä on tällä hetkellä semmoinen äiti täällä, jolla vauva on perätilassa ja meidän lääkäri yrittää semmoisen ulkokäännöksen kautta saada sen vauvan kääntymään, niin semmoinen äiti on. Ja sitten voi olla, että on semmoisia vähän epäsäännöllisiä ja supistelevia äitiä tulevat tuohon vastaanotolle ja me seurataan jonkun aikaa, ja sitten he pääsevät kotiin. Meillä on viime vuonna oli 2501 synnytystä. Mutta sitten meillä on lisäksi suuri määrä todella vielä muun lisäksi niitä päivystyspotilaita, jotka me katsomme. Mm. Ja sen yli 2000 synnytystä kun jakaa vuoden päiville, niin, niin aika monta sitä tosiaan per päivä tulee. Kyllä. Onkohan me laskettu, että noin seitsemän vuorokaudessa, mutta tosiaan joku päivä saattaa syntyä 20 lasta ja joku päivä sitten välttämättä ei yhtään, että se niin vaihtelee sitten jos meillä on ollut hirmu kiirettä synnytyssalissa, niin seuraavaksi on se kiire siirtynyt sinne osastolle, koska osastot on sitten täynnä. Ja sitten taas tulee se rypäs tänne. Kätilön työ ei lopu ihan siihenkään, kun äiti siirtyy osastolle, vaan siellä käydään sitten häntä vielä tervehtimässä. Kyllä. Tarpeen mukaan yritämme sitten vaikka seuraavana tai sitä seuraavana päivänä käydä äitiä katsomassa, miten äitiä ja vauva jaksaa. Ja, että mitenkä on kokenut sen synnytyksen, koska heti synnytyksen jälkeen ei vielä ole niin euforinen olotila, että ei voi vielä niin osaa ehkä ajatella, että miten se synnytys meni. Sitten voidaan käydä läpi yhdessä sitä synnytyskertomusta ja niitä ajatuksia.
4: No niin, kello alkaa lähennellä kymmentä, vuoro on alkanut seitsemältä. Tässä on viety äitejä tuonne jo osastolle täältä synnytyssalista. Mitä tehdään seuraavaksi?
3: No me voitaisiin seuraavaksi lähteä. Minulla on oma kätilöopiskelija, hän eilen aloitti, koska meidän kätilö, kätilöiden työhön kuuluu myös kätilöopiskelijoiden opettaminen ja me nykyisin saadaan aina omaa kätilöopiskelijoita, joka tekee samoja työvuoroja, me ohjataan. Me eilen illalla hoidettiin semmoisen uudelleensynnyttäjän synnytystussa puolikymmeneen aikaa ja nyt olisi tarkoitus lähteä katsomaan sinne osastolle, miten perhe jaksaa. No niin, Hänne liit eilen illalla. miten sä että tänään aamuna?
7: No tosi hyvin, vaikka
3: on kolme tuntia
7: vaan nukkunut viime yhden. kyllä niin. tuota, sitä vaan ihmeesti jaksaa.
3: Mm. Onko vauva ollut sinun vierellä koko yön? On ollut. Jaa. Ja
7: oikeastaan tuota, nukkunut aika tyytyväisenä. Mm. <laughs> Pitää nyt sitten välillä. Että kolmen tunnin välein suunnilleen sitten ollut se herätys. Jaa.
3: No mitenkä sä koit sen synnytyksen eilen, kun ei kerätty siinä juteella, että ootko, onko tullut mitään ajatuksia?
7: No kaksi vuotta sitten, kun viimeksi synnytti, niin kyllähän tämä niin kuin meni tota, paljon mukavammin. Mm-hmm. <laughs> että ihan sitten yllättävänkin nopeasti, että hyvää mieliä
4: Ihanasti ihan vähän venytteli sillä, että niin, nii. puhutaan.
3: Niin. Poika, vauva. Mm. Aika hyvin me arvioitiinkin, 3,8 kg ja on painonut 3,. kg. Mm. Niin. Tästä katsan päältä mm. arvioitiin niin. vauvan painoa.
7: täällä taitaa
3: olla. Tää Siis meillä kaikilla kätilleillä on tämä sama juttu, että aina kun me tullaan vauvan luokse, niin siis meidän puheettyyli muuttuu, me olemme tällä tystelemään, vaikka, vaikka niinku kuinka yrittäisi, mutta sitä ei niinku huomaa, että kaikilla varmaan ihan sama, että voi mikä pikkuinen se siellä sängyssä, niin. ihana. Niin, mutta muuta voi, ei. on niin ihana. Ei. Hän kyllä syntyi tosi kaunisti ja oli tosi Ja hän oli tosi reipas ja hyvää synnyttäjä. Miten kauan
4: te meidätte olla täällä osastolla?
7: No mahdollisimman nopeasti tietysti koti mm. olisi toivon, kun mm. on se kaksivuotias poikakin siellä oottamassa. Mm. Niin. Mutta saan nähdä nyt sitten, että mitä hyö sanoo, että mm. milloinka päästään.
3: Silloin jos on ihan normaali raskaus, niin tuota yleensä äidit saattavat päästä toinen vuorokausi synnytyksestä. Mutta jos on esimerkiksi äidillä vaikka sokeriarvoit koholla, niin silloin seurataan vähän pidempään, mm. koska vauvan sokeriarvoja myös seurataan. Kyllä, kyllä. Mm. Se on semmoinen kolme. Se on lyhentynyt vuosien mm. saatossa silloin alkuvuosina, kun minäkin aloitin, niin ensisynnyttäjät oli melkein viikon ja uudelleen synnyttäjätkin oli semmoisen neljä vuorokautta ja Joo. se oli enemmän semmoista sänkyyn hoitamista, että nyky, nykyäidithän on hyvin aktiivisia. Ne.
7: kannustetaan
4: nopeasti. Niin,
3: kannustetaan nopeasti.
4: Eikö me saa edes häntä vaikka koitetaan tässä mm-hmm. kova puhuu puhua. Mm-hmm. En jaksa nousta.
3: No. Oikein hyvää jatkoa teille ja Kiitoksia. paljon onnea edelleenkin. Pidä itsestä huolta ja perheestä. Ja muistat myös rintoja suojella, ettei tule rinttulehdus, kun on kylmiä ilmaa. Mm-hmm. Se on tärkeää, koska se on niin helppo niin. ruokintamuoto. Niin. Ja myös itse Myös levätä. Noniin. No, mutta oikein hyvää
8: jatkoa. Hyvä, Kero, Okei.
0: perheelle terveisiä. Okay. No niin, hei hei heipa, hei. heipa Näin totesi Kätilöma e. ja Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe. Vuodenvaihteen aikoihin valmistuneessa tutkimuksessa havaittiin, että joka 10 6-8-vuotias lapsi kärsii unenaikaisista hengitystiehäiriöistä. Oireista vaihtelee lievästä kursauksesta aina uniapnea-tautiin. Mistä oikeastaan on kyse, kun puhutaan unenaikaisista hengityshäiriöistä? Tähän vastaan seuraavassa oikumishoidon erikoishammaslääkäri kliininen opettaja Tiina Ikävalko.
8: No, jos lähdetään ensin miettimään tätä unenaikaisten hengityshäiriöiden. Käsitettä. Tämähän tarkoittaa nyt laajasti sellaista oireiden kirjoa, mistä lievin ilmenemismuoto on tämmöinen joskus aika Harman. harmiton kuorsaus ja sitten toisaalta vakavimmasta päästä on niin hoitamattomana ihan tämmöinen hengenvaarallinen tauti. Eli nyt kun me puhutaan tästä, niin ollaan tarkkoja termien kanssa että uniapnea ei ole yhtä kuin uneaikaiset hengityshäiriöt, vaan se on se vakavin ilmenemismuoto tästä käsitteestä. Tätä tautiahan on kolmea eri tyyppiä. Sitä on sentraalista, obstruktiivista ja sekamuotoa. Ja tämä sentraalinen tauti nyt on sellainen keskushermostoperäinen asia, mihin liittyy esimerkiksi tietyt lääkkeet, vaikka vaikkapa äh, äh, alkoholin käyttö, ehkäpä kehitysvammaisuus, muut hankalat syndroomat. Ja tästä sentraalisesta muodosta me ei tässä nyt ollenkaan keskustella. Me puhutaan tästä obstruktiivisesta taudista, mikä tarkoittaa aina sitä, että joku mekaaninen este aiheuttaa tämän hengityskatkoksen kohtaus sinänsä on tällainen unen aikana tapahtuva 10 sekuntia tai siitä pitempi hengityskatkos. Tämmöisellä 10 sekuntia kestävällä hengityskatkoksella ajatellaan olevan tämmöistä kliinistä merkitystä. Ja silloin happi osapaine veressä merkittävästi alenee. Uniapnea esiintyy aikuisilla Suomessa Miehistä noin 4 prosentilla ja naisista noin 2 prosentilla. Tässä on huomattavaa se, että tuo naisilla tämä esiintyvyys sitten kasvaa vaihdevuosien jälkeen lähentyen tuota miesten esiintyvyyttä. Kaiken kaikkiaan tätä varsinaista uniapnea-tautia Suomessa sairastaa noin 150 000 potilasta. Mutta mainittavaa tietysti on, että tämä sairaus on alidiagnostisoitu ja siitä lääkärikunta on huolissaan. Lapsilla tämä uneaikaisten hengityshäiriöiden esiintyvyys on jossain määrin epäselvää. Tässä omassa tutkimuksessani kuopilaislapsilla totesimme, että hengityshäiriöitä sinänsä on noin 10 prosentilla ja tätä vakavinta ilmenemismuotoa uniapnea noin yhdellä prosentilla
0: diagnosoitua siis, näin totesi Tiina Ikävalko. Kun unihäiriön ääripäissä lievässä päässä ovat kuorosaus ja toisessa päässä on vakavat hengityskatkokset, monesti tuo lievempi pää jää huomiota tai ainakaan kuorosaukseen ei osata suhtautua asian vaatimalla vakavuudella.
8: Todellakin ajatellaan useasti, että se on tämmöinen hyvin harmiton oire ja sitä jollain lailla vähätellään oireena, mutta täytyy muistaa se, että... Kukaan potilas ei yhtenä aamuna herää ja totea sairastavansa tautia, vaan se on aina kehittynyt jostain lievemmästä, ja siinä on useimmiten aina se kuorsaus taustalla. Eli kuorsaus on siinä määrin vakava oire, että se voi edetä sitten hengenvaaralliseksi taudiksi.
0: Eli etenevästä sairaudesta on sinänsä kyse. Millä sitä haittaa uniapneasta sitten ihan käytännössä on?
8: Jos aikuisten haittoja ensin mietitään, niin tuota, sehän moninkertaistaa verenpainetaudin, sepelvaltimotaudin ja sydäninfarktin vaaran. Lisäksi suurentunnon riski sairastua eteisvärinään, aivoinfarktiin, keuhkovaltimoverenpainetautiin sekä kakkostyypin diabetekseen. Lisäksi psyykkinen elämänlaatu väsymyksen myötä heikkenee. Esiintyy myös masennusta. Ihan konkreettinen, konkreettinen haitta on liikenneonnettomuudet. Tämmöinen liikenneonnettomuuksiin liittyvä tapaturmariski kasvaa seitsemänkertaiseksi tätä vaikeaa uniapnea tautia sairastavilla potilailla. Ja kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihinkin lisääntyy 3 6 kertaiseksi
0: Mistä nuo liikennäonnottomuudet ja tapahtumaan alttius sitten, tai kasvanut riski sitten johtuu ilmeisesti tästä päiväsymystä?
8: Kyllä aivan, eli tähän tautiin hoitamattomana liittyy tällaista pakonomaista taipumusta ihan hereillä ollessa, ja esimerkiksi ammattiautoilijoiden kyseessä ollen se on hyvin vaarallinen ja henkeä uhkaava oire.
0: Mikä unen aikaisia häiriöitä ja uniopnea sitten aiheuttaa? Syynä voivat olla rakenteelliset ongelmat ja sen aiheuttama ahtaus hengitysteissä, mutta etenkin aikuisilla syy on usein arkisempi ikävalko toteaa.
8: Ylipaino, lihavuus on selkeä yksittäinen riskitekijä uniapnea taudille. Ja se on ihan suurin, suurin riskitekijä on todettu, että uniapnea tautia sairastavista aikuisista 70 prosenttia on ylipainoisia. Ja se on aivan itsenäinen, itsenäinen riskitekijä, mutta toki sitä kautta kytkeytyy näihin sydän- ja verisuonitauteihin, kakkostyypin diabetekseen ja ylipäänsä metabolisen oireyhtymään.
0: No miten sitten lapset? Kuinka paljon tämä lasten kohdalla eroaa näistä aikuisten oireista? No
8: lapsilla sinänsä oireet on hyvinkin erilaisia. Jos aikuisilla merkittävä on tämä päiväväsymys, niin lapsilla useimmitinkin se on tällaista ylivilkkautta, keskittymiskyvyn puutetta tarkkaavaisuusongelmia, jopa tämmöistä ADHD-tyyppistä oirehdintaa. Että hyvin hyvin patologisissa, tällaisissa hankalissa tapauksissa lapsi voi kärsiä väsymyksestä, mutta todella tavallisempaa on tämä ylivilkkaus.
0: Tämä on varmasti aika helppo myöskin diagnosoida sitten väärin. Nämä oireet varmaan voivat johtaa hyvinkin väärään suuntaan.
8: Aivan. Olen tästä teemasta keskustelu jossain määrin kasvatusala ammattilaisten, esimerkiksi alakoulun opettajien kanssa. Ja, ja tota, siellä tämä kovasti herättää ajatuksia. Jos nyt verrataan näitä oireita todella vaikka tähän ADHD-käyttäytymiseen, niin se on, on hyvin kiinnostavaa.
0: Oikemiseudun lääkäri Tiina Ikävalko Teillä oli tässä tämä on noin, tällainen tutkimus, jossa tutkittiin nimenomaan sitä, että miten lapset kärsivät näistä uniaikoista hengitystä ja häiriöistä. Ja siinä ilmeni, että joka kymmenellä 6-8-vuotiaalla näitä häiriöitä on.
8: Aivan. Tämä tutkimus on nyt sitten kuopiolaisaineistosta. Meillä on tämmöinen edustava otos noin 500 kuopiolaista koulunsa aloittavaa lasta, ja heillä todettiin, että hengityshäiriöitä olevan 10 prosentilla. Joskin onneksi vain noin yksi prosentti sitten näyttäisi sairastavan ihan tautia Ja vielä täytyy tässä yhteydessä mainita, että edellä mainittu 10 prosenttia perustuu kyselykaavakkeen, tarjoamaan tietoon. Kaikista varmin tulossa meillä tulisi, jos me voitaisiin tehdä tämmöinen yöpolygrafiatutkimus näille lapsille, mutta koska meillä ei näin iso porukka tässä, niin se ei ollut millään lailla mahdollista. On kuitenkin todettu ja tutkittukin, että tämän lapsilla vanhemman havainto yleensä on ihan luotettava tämän lapsilla ja jopa aikuisillakin, niin vieruskaveri yleensä aika hyvin pystyy sanomaan sen nukkujan unen laadusta. Ihan, ihan luotettavaa tietoa.
0: Miten yllättävä tuo unihäiriöiden suuri määrä sitten oli?
8: Sanoisin, että tämä määrä vastaa maailmalla vastaavissa tutkimuksissa tehtyjä lukuja. Että tavallaan tukee aiempaa tietoa.
0: Niin todellakin 500 lasta. Ihan kaiken kattavin tutkimuksiin ei varmasti ole, ole mahdollista lähteä, mutta, mutta tuota, kuinka tätä tutkimusta ihan, ihan käytännössä olla tehty?
8: No tämä minun tutkimukseni on nyt osa tämmöistä suurta kokonaisuutta. Meillä täällä Itä-Suomen yliopistossa biolääketieteen yksikössä tehdään tällaista lasten liikunta- ja ravitsemustutkimusta, puhutaan myös panik tutkimuksesta joka tulee englanninkielistä sanoista Physical Activity and Nutrition in Children Study. Ja tämä on sellainen, äh, suuri, 2007 alkanut edelleen jatkuva liikunti- ja ravitsemusinterventiotutkimus, mikä tuottaa tietoa lasten liikunnasta, ravitsemuksesta, fyysisestä kunnosta, kehon koostumuksesta, aineenvaihdunnasta, suun terveydestä, unesta ja elämänlaadusta. Ja nyt tämä minun tutkimus on osa tätä Panik-tutkimusta. Olen tässä tutkimusryhmässä mukana, ja tämä minun tutkimus nyt on tätä Itä-Suomen yliopiston upouuden hammaslääketieteen yksikön tutkimusta. Ja sitten tässä on tietysti yhteistyössä ollut kysinsuujen leukasairauksien poliklinikka sekä Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen osasto. Nämä lapset tutkittiin seitsemänvuotiaana terveyskeskuksen hammashoitolassa. Minä tein heille oikomishoidon normaalin tutkimuksen, missä tehdään havaintoja kasvoista, kaulasta, purennasta, nielusta. Muun muassa nielurisat tutkin. Lisäksi tämän tutkimuksen yhteydessä otin heistä sivuprofiilivalokuvat ja sivuprofiilivalokuvat. Minulla oli käytettävissä juuri tähän tutkimukseen liittyvä kyselykaavake, missä sitten vanhemmat kertoivat sitten lapsen nukkumistottumuksista ja aiemmasta terveyshistoriasta ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten minulla tietysti on tässä analyysivaiheessa vielä käytössä tämän paniktutkimuksen siihen mennessä kerätty data tai tämä lähtötilanteen data mikä ehkä tekee tästä tutkimuksesta aika ainutlaatuisen, että meillä on niin paljon tietoa näistä lapsista nyt sitten käytettävissä.
0: Ihan tässä nyt olennaista on nimenomaan se, että, että uniapnean syitä on ikään kuin kahta erilaista. Aikuisilla tuo suuri riskitekijä on nimenomaan ylipaine, ja sitten lapsilla korostuvat enemmän nämä rakenteelliset tekijät.
8: Aivan. Tässä ehkä nyt uutta tässä tutkimuksessa, tai jossain määrin yllättävää oli nyt se, että tämän ikäisellä lapsilla sillä ylipainolla tai puhutaan kehon rasvaisuudesta. Sillä ei ollut vielä mitään merkitystä nyt suhteessa tähän unekseen hengityshäiriöön. Että nyt tämmöisillä seitsemänvuotiailla lapsilla korostuu nämä rakenteelliset tekijät. Ja siinä tietysti on tämä houkutteleva näkökulma, että, että nyt näitä rakenteita voidaan oikomishoidon keinoin Muokata. Ja jos nämä lapset saadaan ajoissa kiinni, niin sitten voidaan suunnitella tuleva oikomishoito niin, että mahdollisesti voidaan ennaltaehkäistä tätä hengenvaarallista uniapnea-tautia kehittymästä.
0: Mitkä ne sitten nämä riskejä aiheuttavat rakenteelliset tekijät käytännössä ovat?
8: Tärkein on tietysti suurentuneet risaat. Tämässä hammaslääkärin tekemässä tutkimuksessa on mahdollista tutkia nämä nielurisat. Korvalääkärin tutkimuksessa sitten nähdään myös kitaarisat, mutta että nämä suurentuneet nielurisat nostaa uneaikaisiden hengityshäiriöiden riskiä noin nelinkertaiseksi tässä kyseisessä aineistossa. Sitten toisaalta ristipurenta, hampaiston ristipurenta mikä sitten kertoo siitä, että yläleuan luu on kooltaan vähän pieni, mikä taas voi heijastella ahtautuneisiin hengitysteihin tai nenää käytäviin. Ja tämä ristipurenta nyt nostaa sitä uneaikaisten hengityshäiriöiden riskiä noin kolminkertaiseksi. Ja vielä sitten me löydettiin tämmöinen piirre kuin profiili, mikä... Usein antaa viitettä siitä, että lapsella alaleuka on suhteessa pienempi kuin muu osa kasvoista ja edelleen voi sitten siellä kielen kannan tasolla ja nielussa ahtauttaa näitä ilmateitä ja taas aiheuttaa tätä obstruktiota eli ahtautumista ja sitä kautta vaikeuttaa yöllistä hengittämistä.
0: Näitähän siis voidaan siis jossakin määrin hoitaa, mutta olennaiset varmasti on se, että nämä pysytään havaitsemaan. Mitenkä käytännössä se havaitseminen tapahtuu varmasti vanemilla oma roolinsa tässä?
8: Siellä kodeissa on tärkeää kiinnittää huomiota tähän lapsen kuorsaukseen. En tiedä, onko erityisesti savolaisille tyypillistä, mutta, mutta olen todennut sellaista, että jos pieni poika kuorsaa, ja pojan isä kuorsaa, ja mahdollisesti pappakin kuorsaa, niin se on semmoista miehekästä ja siitä ollaan vähän niin ylpeitä, että meidän poika kuorsaa. Mutta pitäisi ajatella tästä kuorsauksesta niin, että se on aina merkki jostain ongelmasta, että, että normaalisti yön aikana ei pitäisi kuorsata, ilasten ei eikä aikuisten, ja se on merkki jostain ongelmasta, ja siihen pitäisi kiinnittää huomiota. Että lähinnä kodeissa tämän tyyppisen asian pitäisi Kovastikin kiinnittää huomiota.
0: Oma roolinsa sitten on, etenkin laps- lasten kohdalla, näillä vuosittaisilla suun ja hampaiden tarkastuksilla. Hammaslääkärillä on oma roolinsa ihan selkeästi tämän mm. ongelman tunnistamisessa.
8: Aivan. Kaikki nämä piirteet, mitkä tässä omassa tutkimuksessani olen todennut, eli suurentuneet risaat, hampaisturistipurentti ja kuperaprofiili, on helposti normaalissa suun terveystarkastuksessa löydettävissä ja ihan riippumatta siitä ammattikunnasta, kuka sen tutkimuksen tekee. Eli nämä asiat voi todeta oikomishoidon erikoshammaslääkäri, peruskoulutettu hammaslääkäri, suuhygienisti tai hammashoitaja. Nämä on aivan meidän nähtävissä, kun vain tuota tietoutta tästä asiasta on. Ja täytyy sanoa, että kyllä hammashoitoväellä varmasti tätä tietoutta alkaa ollakin.
0: Niin, eli tähän osataan jo ehkä tänä päivänä kiinnittää ihan riittävästi huomiota?
8: En sanoisi vielä, että riittävästi, mutta niin kuin aina enemmän ja enemmän, että koitetaan tätä tietoutta lisätä. Ja meillä täällä Itä-Suomen yliopiston hampaalla nyt tämä unihäiröiden tutkimus onkin tämmöinen yksi painopistealue. Ja mä luulen, että nämä meidän alueen suunterveydenhuollon väki onkin aika hyvinkin tietoisia tästä. Ollaan koulutusta järjestetty jo monia vuosia.
0: No miten sitten esimerkiksi lastenlääkäriiden puolella, pitäisikö siellä kiinnittää asiaa enemmän huomiota?
8: No se olisi vallan hyvää ja nyt näyttäisi, että että siellä ilmeisesti tähän asiaan kovasti ollaan kiinnityttäkin huomiota ja ja kiinnostuttu tästä. Tämä artikkelini, minkä kirjoitin tämän tehdyn tutkimuksen perusteella, julkaistiin joulukuussa Euroopan lastenlääketieteen lehdessä pääartikkelina, mikä kertoo siitä, että tämä on nyt lastenlääkäreille ehkä hiukan uutta tietoa, ja he ovat valmiita ottamaan hammaslääkäreitä tähän tiimiin mukaan tämän uneakaisen hoidossa. Että tulkitsimme sen tämmöisenä signaalina, ja olemme siitä hyvin iloisia. Lastenlääkäreiden normaaliin tutkimukseen ei varmastikaan kuulu purennan tutkimus- tai profiilin tarkastelu. Mutta tulkitsen sen niin, että siellä on nyt vihreät tämmöiselle, että mahdollisesti näihinkin asioihin he voisivat ruveta kiinnittää huomiota. Ja sama tietysti koskee esimerkiksi koululääkäreitä tai vaikkapa kouluterveydenhoitajia. Niin jos nämä, nämä piirteet on kuitenkin ihan helpot katsoa ja jos siitä se hyöty saadaan, että että päästään lasta hoitamaan aikaisessa vaiheessa ennen kuin ongelma mutkistuu, niin se on puhtaasti näiden lasten hyväksi.
0: Näin toivoi Itä-Suomen yliopiston kliininen opettaja, oikeamishoidon erikoishammaslääkäri Tiina Ikävalko. Ja näin päättyy siis tämänkertainen aspekti. Tällä kertaa kuulemme kahdeksanen osan ohjelmasarjasta kymmenen kysymystä ikääntymisestä. Aiheena oli tällä kertaa teknologia, lähinnä siltä kantilta, miten se voi toimia kotona pärjäämisen tukena. Ja viikon päästä sarjassa aiheena on puolestaan kuntouttava työote. Tutustumme myös kätilön työhön ja edellä kuulimme lasten unanaikaisista hengityshäiriöistä. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.